0: Dit is de Cineville podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag stappen we in een rode saap Turbo en hebben we het over Drive My Car.
1: Ik ben desu. Stokke Kouch. Ik
0: Ik Ik de Japanse regisseur Yusuke Hamaguchi neemt ons mee in het verhaal van theatermaker Yusuke... die midden in de rouw om de dood van zijn vrouw uitgenodigd wordt door een theater in Hiroshima... om een nieuwe, meertalige adaptatie van Tsjechofs oom Wanya te maken. Yusuke geeft niet graag de controle uit handen. Niet over zijn stukken, niet over zijn leven en al helemaal niet over zijn auto. Maar omdat hij een blinde vlek in zijn linker oog heeft, krijgt hij twintiger Misaki toegewezen als chauffeur.
1: Kunnen we een auto nodigen?
0: We hebben een auto nodig. We hebben een en nodig. We hebben een auto nodig. Het duurt even, maar uiteindelijk opent Misaki onvermijdelijk een deurtje in Yusuke's zorgvuldig opgebouwde panzer, dat niet meer dichtgaat. Omdraaien heeft geen zin. Wie instapt, zet zijn masker af. Onder het veilige gebrom van de motor schiet Hamaguchi ons van de Beatles naar Beckett naar Murakami, terwijl de passagiers ondertussen hun diepste geheimen fluisteren en haar geesten klinken uit de autoradio. Niemand spreekt dezelfde taal, maar iedereen lijkt elkaar te willen begrijpen. Als je dit jaar voor één film drie uur in een bioscoopstoel gaat zitten... doe dat dan alsjeblieft voor Drive My Car. Ik ben Lauren en ik ben redacteur bij Cineview. En naast mij aan tafel zit mijn collega Jente. Hallo. En een hele speciale gast die een totale alles weten is... op het gebied van absurdistische verhalen over eenzaamheid zoals deze. Theatermaker en regisseur Anna Verkouteren-Jansen. Hallo. Hallo. Ik ga je even kort introduceren. Anna studeerde in 2017 af aan de Toneelacademie in Maastricht. met een filmbewerking van Jorgos Lantimos de Lobster. En maakte de afgelopen jaren voorstellingen voor onder andere Frascati en Over het Ei. die geïnspireerd waren op dingen als graphic novels, Miranda July en science fiction. Helemaal, helemaal correct. Helemaal correct. Is zat te schudden, maar het is helemaal ja. correct. De theaterkrant omschreef het principe van verdwijnen uit 2019... die gebaseerd was op Haruki Murakami... als een Murakamiaanse twilight zone... waarin mensen zomaar kunnen verdwijnen... en zichzelf kwijtraken of in tweeën splitsen. Een perfecte gast bij dit gesprek dus. Vind ik Toch, ook, Anna?
2: Ja, ja? <laughs> vind jij ja, ook? Ja, ja, vind ik ook. Ja, zeker.
0: <laughs> ik wil eigenlijk beginnen met een uh, vraag aan jullie beiden. We stappen natuurlijk in deze film in een auto, maar ook in bij de regisseur. Um, welke filmmaker mag jullie overal
1: naartoe rijden? Ja, mijn, die ik wel achter het stuur zou willen zetten is Andrea Arnold. Uh, ook omdat ze mijn favoriete roadmovie American Honey heeft gemaakt. Maar zij, dat is een van de weinige filmmakers waarvan ik denk van... oké, okay, maakt me niet eens uit wat je maakt of of ik de trailer heb gezien of ik iets Weet van dit project wie erin speelt als zij als haar naam op staat, dan vertrouw ik gewoon dat het goed komt. Dat Zo fijn net als Misaki, je hoeft niet, je kan, je kan in slaap vallen en je weet dat je dat het gewoon veilig is en goed komt. En of ja, door films komen niet altijd goed, maar je weet wel dat je erop kan vertrouwen dat je iets moois gaat zien. Mm -hmm. maar ja. En Anna, um, je noemde het net wel, maar het zou sowieso Marina July
2: zijn. In haar invalide busje zou ik uh, met een hash aan in de bijrijdersstoel gaan zitten.
0: Sowieso een avontuur. En sowieso op avontuur. En ga sowieso gaan. heel veel lachen. Ja, sowieso. <laughs> ja. En gek dansen. Ja, mooi. Ja. 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 En jij? Uh, ik denk, nu zou ik wel graag in de auto willen stappen bij Robert Eggers, omdat hij van uh, onder andere The Witch en. Uh, The Lighthouse ja. en zijn nieuwe film The Northman... waarvan ik dan denk, ja...
1: Eerder in een paard en wagen, denk ik. Let's go. Ja, maakt niet uit.
0: Maar ja, ik vind gewoon dat hij zo goed is in, uh, in je echt meenemen naar een andere wereld. En die ja. wereld ja. klopt dan ook in detail. Ja. Ook door de research die hij doet. Dus dat vind ik een heel vertrouwd gevoel. Dat je gewoon weet dat het gaat kloppen. Wherever, letterlijk, bij hem het is. <laughs> of het nou op een eilandje is. Of in een, in een groot donker bos. Dus uh, dat zou hem voor mij wel zijn. Oké, okay, nou gaan we het even hebben over Drive My Car. Even... <laughs> dat We gaan ons best doen om het oh, even ja, te ja. hebben over ja, Dagmar Macar. Ik kan volgens mij echt zes podcasts vullen over deze film. Maar hij heeft net de uh, Oscar gewonnen voor Best International Feature, vannacht. Tweede keer dat een Japanse film uh, die prijs wint. In 2008 was het Departures van uh, Yoshiro Takita. En ik vond het heel jammer dat die speech uh, van Hamaguchi werd echt na 15 seconden of zo afgekap, afgekapt door de band. Ja, echt heel vervelend. Um, typisch Oscars. Typisch Oscars. Ja. Eén van de hoogtepunten van de Oscars. En ook wel echt super verdiend volgens mij. En volgens ons. En volgens ja. ongeveer iedereen. Want die ja. film is, wordt echt alom bejubeld. Um, ja, het duurt drie uur. Het is niet meteen een film waar je denk ik... als niet hard ge diep gewortelde filmfanaat van denk mm. nou lekker zitje. En toch is er niemand die daar teleurgesteld uit gaat komen. Ik ook niet. Hoe hebben jullie hem gezien? Volgens mij allebei
2: dezelfde bioscoop. Cine ja, cinecenter, Cine allebei.
1: Ja, maar wel net staan. een andere voorstelling, volgens mij. Andere
2: voorstelling. Wel expert cinema, dus Engelse ondertiteling. En dat Vond ik wel fijn. Juist nog beter, want het gaat zo met ja. taal. en je moet niet je eigen taal lezen of zien of het horen Het, het, het voegde nog
1: een extra laag ja. van ondertitels en ja. taalbarrière en onvertaalbaarheden mm. toe aan Precies. alles wat er al in zit.
0: Ja, je ja, had het dus. Taal, zeg je al, dat is een groot thema in de film ook. Mm -hmm. hè. Kunnen jullie misschien even kort toelichten? Deze film gaat over heel veel. Je hebt de synopsis, dat is natuurlijk altijd zo bij een film... maar dit is echt een film die echt over heel veel andere ja. dingen... en heel veel andere gebeurt. gaat. Er gebeurt niet heel gaat.
1: veel, maar er gebeurt heel veel. Wat gebeurt er?
2: Er is een theaterregisseur die een groot verlies uh, te verduren krijgt. Uh, die een aantal jaar na dat verlies naar een eiland gaat om... Uh, is het op een eiland? Volgens mij wel, hè? Ik geloof het wel. Of naar een ander, ja. deel, een Japan, ander deel in Japan gaat om een adaptatie in van Omaja. Hiroshima, toch? Hiroshima, maar, ligt, Hiroshima
0: oh. ligt niet op een eiland en hij
2: slaapt op een eiland okay. Ja, Dat is belangrijk, denk ik. En ze uh, zeggen dus naar Hiroshima om een adaptatie van Oom Vanya te gaan regisseren. Uh, en een, het bijzondere aan die adaptatie is dat hij iedere acteur en ieder personage een andere taal laat spreken.
1: Hun eigen taal? Hun eigen taal. Ja. Dus de een spreekt Japans, de ander Mandarijn. Uh, gebarentaal. In die ja. Koreaanse gebarentaal uh, spreekt. Engels, geloof ik ook nog. Uh, en dat gaat gewoon allemaal door elkaar. En dan op de achtergrond uh, worden ondertitels in al die talen ook weer geprojecteerd tijdens de voorstelling. Dus het publiek kan ook gewoon in dienst eigen taal meelezen. Um, dus er zit een heel... Ja, in het begin wordt het een beetje surreëel zo. Omdat iedereen tegen elkaar praat in een andere taal. En je denkt van, He, hoezo, wat gebeurt hier? Um, ook zeker als je niet bekend bent met Japans of mandarijn of zo, dat je dan... Niet weet niet wie wordt. wat spreekt ja. of, uh, of wie wat begrijpt. Maar naarmate de film voordat of zo... doet het er niet meer toe welke taal iedereen spreekt. Um, want dus ze, het... ze kennen het stuk en ze kennen hun rol. En mm. ze begrijpen elkaar toch heel goed. Ja. Ja.
0: Dus dat is het stuk. Het is een soort van een hele nieuwe... verwarrende versie van Tjechhoff misschien in het ja. begin. Ja. Ja. Maar daarnaast moet hij dus de hele tijd van dat theater naar zijn slaapplaats vervoerd worden
2: Ja, precies. Dat is eigenlijk in het, auto. Dat is eigenlijk het tweede belangrijke... of misschien wel belangrijkste aandeel van de film. De auto van, van de regisseur Kafuku. Je had een, de voornaam, heb ik... Uh, ja, Yusuke. daar wisselen
0: we in, Yusuke. Yusuke, oké. Okay. Ja. <laughs> eigenlijk,
2: uh, zijn auto is een heel belangrijke plek voor hem... waar hij kan nadenken, zijn teksten, zijn teksten oefent... met een cassettebandje dat zijn vrouw heeft ingesproken. Uh, alleen, hij mag niet, hij mag niet rijden... Uh, vanwege een soort van regels van het, van het theater, van het festival. Verzekeringstechnisch. Moet hij, verzekeringstechnisch. Ja. Er is iets vervelends waardoor hij zelf niet in die auto mag rijden. En een jonge vrouw, uh, Misaki, eigenlijk zijn chauffeur moet zijn. En eerst vindt hij dat heel vervelend... Vooral Alleen, ook dat
1: het een jonge vrouw ja, ja. is. Ja,
0: ze dus heeft hij echt moeite mee. heeft
2: hij moeite mee. Ook in het, uh, in het kort verhaal wordt uitgebreid nog eens even uit de doeken gedaan... waarom hij daar moeite mee heeft. Gelukkig heb ik dat niet gelezen voordat ik de film zag. <laughs> um, maar uh, er ontstaat een bijzondere band.
1: Eigenlijk uh, op een hele stille manier. Want precies. zij is juist heel erg zwijgzaam. teruggetrokken en zwijgzaam. Ja. En um, ja, antwoord op zijn vragen met gewoon... Korte zinnetjes die voldoende zijn en verder niks. En initieert niet echt een eigen gesprek of zo. Sinds in het begin is ze eigenlijk een beetje... Zij is haar beroep. Ja. Zo,
0: er wordt niet heel veel meer duidelijk over. Ja. Ze is gewoon de chauffeur. Ja, ja met chauffeurs ja. Net als Ryan Gosling in Drive gewoon. Ja. hij drives. Ja, ja. ja, ja. hij drives.
1: Ja. En, en juist door die, door die stilte of zo... is er een soort safe space in die auto... waardoor iedereen die instapt. En dus vooral Yusuke... Um, zijn ziel blootlegt, mm. lijkt het. Mm -hmm. de, de, er is een heel bijzonder sfeertje, hangt er door hoe zij rijdt en wie zij is en uh, hoe zij met elkaar communiceren. Waardoor er veel meer uh, communicatie is dan er eigenlijk op het oppervlak lijkt te zijn. Ja, ja dat eigenlijk uh, dat wat je nu zegt is denk ik het belangrijkste van de, van de hele film. Er is
2: veel meer communicatie dan dat er op het oppervlak is of dat er in taal aanwezig mm -hmm. is. Alles wat, wat onder de taal ligt, ja. dat komt naar boven in deze film.
1: Nou ja, bijvoorbeeld die, uh, die actrice, uh, Con heet zij, die uh, gebarentaal spreekt. Zij zegt op een gegeven moment ook halverwege de film van ja, ik, uh, ik zie en merk veel meer dan alleen de woorden die mensen uitspreken. Um, zij kan gewoon tussen de regels doorlezen eigenlijk, maar dan zonder te lezen, gewoon een gesprek te voeren, uh, ontdek je veel meer over de... Bedoelingen en de waarheden en de ideeën van mensen dan alleen met wat ze zeggen. Ja,
0: en dat is in deze film ook, in de film zelf heb je ook die tijd nodig. Mm het -hmm. ontvouwt zich ook zo. Ja, in het begin ja. kan je misschien nog net niet tussen de regels doorlezen. En je gaat ja. zelf als kijker ook aan het eind steeds Zoals meer begrijpen. Spoedcurs. En alles valt samen. En je denkt, wow, ja. wauw. Je hebt me helemaal klaargestoomd eigenlijk al de eerste... Precies. Bijvoorbeeld de credits komen pas na 40 minuten of zo. Ja. Maar dan iemand op Letterboxd natuurlijk ook meteen zegt... Well, you know a movie's is going to be good... If the credits <laughs> don't start till 40 minutes in. Maar je wordt daar heel langzaam ook zelf... Uh, ga je een beetje mee op die reis eigenlijk met hun. Hè? Mm -hmm. En um, ja ik heb heel weinig van Hama Gucci gezien. Jullie wel? Dit is de enige film. Ja. Same. Maar nu negen, wil ik alles kijken. kijken. Ja, precies, ja, ja toch? Okay, ja. Hij heeft negen features gemaakt al. Hij is bezig met een tiende nu. Vier documentaires. En zijn andere film van vorig jaar... Wheel of Fortune and Fantasy... gaat trouwens ook deze zomer uit. Dat is misschien wel leuk... voor mensen die meer van hem willen weten. Maar het schijnt dat hij dus wel vaker... gesprekken in auto's... als een soort leidraad... Gebruikt. En gesprekken gesprek in auto's. Ja, yeah, you love <laughs> gesprekken in auto's. Ja, hij heeft gezegd... I think the inside of a car is a very good environment... for intimate conversations. Precies. Ja, dat is ook helemaal waar. Ja. Modern, biechthoekje. Ja, ja, ja. Een modern
1: biechthokje. Ja, echt een modern biechthoekje. Want er moet één iemand recht naar voren kijken... alsof er een gordijn tussen jullie in zit. Uh, en dan kan je gewoon er tegenaan blijven praten... zonder dat diegene je recht in de ogen aankijkt. Ja. Veel... is dus een soort afstand, ook al zit je heel dicht op elkaar... Ja. En het werkt mooi op beeld natuurlijk ook.
0: Sowieso. Er zit een heel mooi shot in dat ze alles samen hun hand uit het topraampje steken om te gaan roken. Doe het meteen, doe het na. Ik zie jullie kijken naar mijn <lacht>
1: sigaret. Nee,
2: dat shot is al meteen, dat gaat, dat gaat de geschiedenis in. Iedereen ja. gaat het weten en kennen dat ze de film gezien hebben. Echt zoiets wat je de
1: achtergrond van je computer wil ja, maken. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: precies. En wat ook wel heel grappig is, is dat Toko Miura, die dus Misaki speelt... die had helemaal geen rijbewijs ja. toen ze gecast werd. Want die hele film draait om wat een geweldige chauffeur zij is. <laughs> en ze doet het ook op een manier op scherm dat je denkt... ja, dit je ziet dit als... al 100 ik wil doet. heel graag bij jou ja. op de achterbank zitten. <laughs> heel chill. Ja. En Hamaguchi zelf rijdt überhaupt geen auto. Wat ik ook heel grappig gegeven vind als je films maakt... die zich daarin afspelen. Ja. Maar jullie zeiden net ook al uh, films gebaseerd op een boek van... Um, Haruki Murakami, of een kort verhaal eigenlijk, hè? Ja, ja. eigenlijk drie. Maar het belangrijkste ja. is de gelijknamige, het gelijk, gelijknamige
2: kort verhaal, Drive My Car, dus. Um, als ik nu even zit te denken... Hij heeft eigenlijk dus gewoon... Ook Sherizade is ook een kort verhaal ja hij heeft gebruikt dus een Kino.
1: Drive My Car het is het korte verhaal waarop het plot, soort van rust. Ja. Dat gaat echt over een theaterregisseur... die bij een uh, chauffeur instapt en hun gesprekken daarover ja. en ook uh, zit een soort van subplot in... dat hij uh, met de, hoe zeg je dat, maîtresse, maar dan een man. Minnaar. 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 Van, wat echt dat dit zo'n van bruin <laughs> wordt... Uh, zegt veel over dit woord ook. Maar goed, uh, hij uh, wil bevriend raken met de minnaar van zijn vrouw. Omdat hij wil begrijpen van wat mist er dan in mij. Dat je bij andere mannen zoekt en zo. Um, maar dan heeft de film nog een soort van uh, openingscène Die dus 40 minuten... Ja, daarna komen nog andere dingen. Maar een, een soort proloog. Um, die is dan weer gebaseerd op Shere Zade. Ja, ja precies. Uh, wat een soort van uit... 1001 Nacht, een beetje gekopieerd is over een vrouw die tijdens de seks verhalen, of eigenlijk na de seks verhalen, aan haar minnaar vertelt. Hmm. Um, en kino is dan nog een derde verhaal over een, uh, een barman en de mensen die bij hem, soort van in de bar langskomen. En dat is ook meer, soort van thematisch erin verwerkt, niet heel letterlijk. Um, maar er zit nog heel veel meer in. Er zit ook nog heel veel Chekhov in. En, uh, jij had het ook, uh, al over Beckett. Ja, klopt. Dus het is een soort van bijeengeraapt zootje... wat dan heel mooi bij elkaar komt eigenlijk. Mm, verwijzing naar ja. verwijzing,
2: verhaal naar verhaal. En die ja. korte
1: verhalen van Murakami komen wel allemaal uit één bundel. die ook uh, Men Without Women is dat. Die, die sluiten ook allemaal thematisch op elkaar aan. Dat gaat allemaal over mannen die een soort van op een manier een vrouw zijn verloren in hun leven. En de synopsis op Wikipedia is dan either to death or other men. Wat oh. <laughs> heel fascinerend is. Ik heb een soort van haatliefdeverhouding verhouding met Murakami, maar um, er was één review van Drive My Car van IndieWire die het soort van goed samenvat vond ik. Uh, die schreef van uh, in the brief and uneven history of Murakami adaptations has taught us anything is that the sensually aloof solipsism of his writing is best interpreted by people who aren't afraid to impose their own will on it. Hm. Dus niet te letterlijk. Dus niet yeah. te letterlijk. Die ook gewoon, ja, uh, Hamaguchi, maar ook uh, Lee Chang-dong bij Burning, die hebben gewoon de thematiek en de emoties en de, de mooiste dingen uit de verhalen geplukt en alle dingen die ik irritant vind, is weggelaten. Welke dingen zijn dat? Nou, Bijvoorbeeld Drive My Car begint... Het is geschreven vanuit het perspectief van Yusuke. Dus je kan ook denken, ja, misschien is hij gewoon een stom personage. Maar het begint met een soort pagina lange uh, monoloog over... Er zijn twee soorten vrouwen die achter het stuur zitten. Ja. Ze zijn of te nee, agressief nee, ja. of te timide. En dat gaat allemaal door, gaat allemaal door, gaat allemaal door... Um, en Murakami heeft ook een soort van habit van uh, vrouwelijke personages die eigenlijk alleen maar dienen als een soort van karakterontwikkeling van zijn ja. mannelijke personages. Hij heeft heel veel Manic Pixie dream girls inderdaad erin ja. zitten.
2: En um, ondertussen dweept hij ook heel erg met zijn kennis van literatuur en klassieke ja. muziek. En dat moeten we allemaal meelezen. En het is heel fijn dat dat wordt weggelaten.
1: Ja, ja dus, dat is nee, ja, ja. Ja, ja, en in... Uh, in Drive My Car zit een stukje waarin uh, Yusuke uh, Misaki beschrijft. En dan... Ja, he makes it weird. Hij zegt dan bijvoorbeeld gewoon... Beneath the white long longsheaf t-shirt, under her jacket... He could see her larger than average breasts. <laughs> Wat echt zo niet relevant is. Ja, ja.
0: Eigenlijk wil hij big boobs, zeggen. Maar. Ja, ja, ja.
1: ja. Ja, en er, er is een hele leuke subreddit... voor mensen die daar uh, lekker op gaan. Dat heet Men Writing Women. <laughs> daar is een soort van meme op ontstaan... dat... Uh, van één schrijver, ik weet niet meer wie het was, die bijna iets schreef als: She breasted Boobily down the stairs and did it downwards. Het <laughs> is echt, uh, echt hartstikke voelt het echt. Oh, wat maar in de film is dus uh, Misaki echt een heel mooi personage. Ja. En ook timide op een manier die niet persoonlijkheidsloos is. Totaal niet.
0: Ja. Is het in, het, uh, in, in het midden van de film zit inderdaad ook een scène dat ze ergens gaan eten en dan is zij eigenlijk zwijgt ze bijna de hele avond.
1: Maar ze is super aanwezig. Toen dacht ik echt nog Oscar Best Supporting Actress. Ja, nee. echt geweldig. Zonder enige dialoog eigenlijk.
0: Rol en scène, ja. Zeker weten. Maar als je dan zegt van... nou oké, okay, er zijn dingen aan Murakami die je niet leuk vindt. Iedereen, ik natuurlijk een ontzettende bestseller, auteur. Heel veel mm -hmm. mensen zullen zijn werk hebben, kennen. Misschien niet alles, maar ook misschien niet weten... dat ze hoeveel films en andere dingen erop gebaseerd zijn. Maar wat zijn dan denk je de thema's in zijn werk... die voor zo'n regisseur als Hamaguchi zo aantrekkelijk waren... om zo'n film als dit te maken? Ik denk... Um... Als ik meteen kijk naar dat Hamaguchi uh, heel graag met. sowieso,
2: dus uh, gesprekken in auto's leuk vindt. <laughs> maar ook het graag over performance heeft, over het theater. En dat is een heel groot onderdeel in het verhaal van Drive My Car, natuurlijk. De maskers die we dragen uh, in het alledaagse leven. Hoe we elkaar nooit echt kunnen kennen. En uh, eigenlijk, ja, eigenlijk het spel dat we het hele ja, dag door spelen. Ja, in het precies. Leven. Dat is gewoon. dat is een heel belangrijk aandeel. En. Uh, wat sowieso prachtig allemaal met elkaar vervlochten is... en elkaar echt versterkt, is het gegeven van uh, eenzaamheid en vervreemding. Dat heel, dat het allersterkste Murakami's werk terugkomt. Ook in deze filmregisseur, ook bij het werk van Chekhov en ook de kern is van het werk van Beckett. En het soort van al deze beïnvloeden in de hele film... en al Ik deze verhalen daar, een dat is invloedssferen, dat versterkt elkaar zo heftig... Ja. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, want je noemt Tjechhoff inderdaad ook al. En ja. In dat korte verhaal van Murakami... wordt heel kort even, even Anja aangestipt. Angolwanya, ja. maar that's it. Ja. En dan pakt Hamaguchi dat eruit... om vervolgens Chekhov een veel grotere rol... in dit verhaal te geven. Ja, ja een heel belangrijk aandeel. En ik begrijp het totaal. Um, want waar gaat het voor de mensen... die Chekhov en Angolwanya niet kennen? Waar, waar gaat het over?
2: Chekhov en Angolwanya in speciaal gaat over... Um, dat Ten eerste uh, klassiek theater is dit. Dus je hebben het over zo het, uh, 1900 ongeveer, uh, de eeuw van Stanislavski en zo. Uh, mochten mensen dat kennen, misschien niet. Tjèchof is zijn eigenlijk heel beroemde toneelstukken... over mensen die vastzitten, spijt hebben, terugkijken op hun leven. En met, vol met lethargie eigenlijk... Toch maar tegen beter weten in blijven dromen over een betere, over een betere toekomst. En toch weer vastzitten. Ja.
1: En toch weer dromen en toch weer blijven zitten. En we ook weten hoe pijnlijk het is om te dromen en dan weer vast te gaan zitten. dat, en dat dan toch blijven doen. Mensen die stilstaan, dat is heel belangrijk.
2: En dat is uh, de kern eigenlijk ook van Oum Hij is ook iemand die stilstaat, die spijt heeft van, uh, van keuzes die hij eerder heeft gemaakt in zijn leven. En op zoek is naar antwoorden. En Kafuku is precies eigenlijk dat persoon die... Uh, die ook in het boek wordt ook echt aangehaald... dat hij, uh, hij is regisseur en acteur... en hij acteert eigenlijk om waarachtigheid te vinden... in zichzelf en in de ander. En iedere keer als hij klaar is met het spelen, met het acteren... zet hij zijn masker af om terug te keren in een net veranderde wereld. Mm. En eigenlijk deze hele film uh, volgt Kafuku... die uh, het masker niet meer durft op te zetten. Hij durft niet meer te acteren, want hij durft niet meer die waarachtigheid te vinden, mm -hmm. die je vindt in het spel. En ja, durft eigenlijk niet meer naar zichzelf te kijken. Precies, en in dat het... is eigenlijk wat we nu volgen in de film. En misschien nog wel een belangrijkere overeenkomst tussen dan Beckett en Chekhov en Murakami en de regisseur van de film... Um, is dat ondanks dat de realiteit shit is... Uh, of dat iedereen maar aan het zoeken is of vast blijft houden aan het verleden dat we verhalen en, en, en fantasie nodig hebben om hoop te vinden in het leven. En dat is eigenlijk continu, wordt, is de hele film ervan door respect... dat iedereen blijft dromen en blijft hopen
1: tegen beter weten in. En ik denk dat dat uh, toch wel het belangrijkste aandeel van de, van de film is. In het verhaal is dat ook nog veel le meer letterlijk uh, aanwezig. Dan, dan ja, zegt, ja. vertelt hij echt van, ik speel omdat je dan... Een rol op je kan nemen. En vooral ook omdat je die weer kunt afzetten en dan ben je weer terug bij jezelf. Um, maar dat als hij Chekhov speelt, dan weet hij dat hij daarna nooit meer naar dezelfde ik terug kan komen. Dus dat durft hij eigenlijk niet zo goed. Ik vind ja. het heel eng om die rol te spelen. Hij zegt eigenlijk Chekhov is verschrikkelijk, zegt ja. hij, toch? Want het ja. doet gewoon te veel pijn op een bepaalde ja, ja, manier om dat te moeten spelen. Ja. Is
0: dat iets wat je vanuit theater, zo, wat, is dat herkenbaar? Is dat een soort bekend gegeven dat Tjegov een soort vloek is voor acteurs? Nee, ik denk dat Tjechhoff juist heel favoriet
2: is bij acteurs. Um, iedereen wil dat spelen, want dat is de rol van je leven. Want iedereen weet, Tjechhoff gaat over subtext. En subtext gaat over wat we echt willen communiceren met mm -hmm. de mensen. Dan kan je lekker los met je acteerwerk. Hele Helemaal los, je ware emotie laten zien. Dit is wat, uh, wat de, echt, de menselijke conditie, dat is wat Tjechhoff oproept. Ja, ja elke acteur wil daar lekker mee kunnen shinen. Ja. <laughs> ja.
0: Want Omanja wordt ook wel meerdere keren per jaar. Ja, 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 ja. ja, ja. continu. Dus als overal. je een keer erheen wil, take your pick
2: eigenlijk. Take your pick. Beckett ja. gaat bijzonder zijn, want er zit nog steeds super veel copyright eigenlijk op zijn werk. Is nog steeds niet vrijgegeven. En er zijn heel strenge regels rondom uh, het werk van Beckett. Maar over een jaar of 50, 60. Dan gaat er volgens mij een soort van boom komen... dat er ja. eindelijk overal Beckett opgevoerd mag
0: worden. Ah. En dan gaat de wereld echt kunnen genieten. Dat is genieten. de eerste schrijver, toch? Even helemaal terug... Naar ja, de, naar ja. De, want die, en, en van hem zit ook een stuk in Drive My Car. Er zit echt van alles nog Ik in. Er zit van je kan in, echt, ja. De, de referentie is nog een goede Beethoven. lijst van gaan maken. Ja, Beethoven, Duist en een Nacht. Ik weet niet of in het boek ook Beckett terugkomt... maar de film start
2: heel duidelijk met een scène uit... Wachten op Godot, het beroemdste toneelstuk van Beckett. En dan de beroemde woorden, I can't go on, I will go on.
0: Ja, dat is um, supermooi.
2: Dat is supermooi. Het is zo
0: mooi. Er zit zo, oh, ik krijgt bijna helemaal <laughs> ja. kipvelder over ja, praten. Ja, ja, ja. Want je hebt op een gegeven moment ook zo'n shot... dan zie je het wieldop van de auto is aan het draaien... en de cassettebandjes ja. ja. die ze binnen afspelen zijn aan het draaien... en dan eindigt en begint het hetzelfde in ik, deze filmmaker. Ja. Het is gewoon een perfecte film. Alles eigenlijk. is verbonden. En, ja. Ja, ja,
1: ja. Eigenlijk ja. een zit... perfecte film, ja. Je, je krijgt bijna nooit een film van drie uur... waarin je... Niks hebt waar je achteraf van kunt zeggen dat het overbodig is, maar dat is dus bij Drive My Car wel dat ook de tijd die er genomen wordt, gewoon van toegevoegde waarde is. Ja. Ik had in dezelfde week de Batman gezien, die ik ook heel leuk vond, die ook drie, die die ook drie uur, uur duurde. En prima als je film van drie uur wil maken, maar ik vind dan altijd heel naar als je na afloop kan zeggen: Ja, dit had je eruit kunnen knippen. Mm -hmm. Dit had niet zo lang hoeven duren. Dit was alleen maar setup voor de volgende film. Um, en dat is bij Drive My Car... wil je eigenlijk gewoon niet naar de wc halverwege... omdat je bang bent dat je iets heel moois mist. Zelfs al is het een stilte van een minuut. Of juist, juist stilte. Juist. stilte. Ja,
0: er ja. ja, wordt echt goed met stilte gespeeld ja. ook. Tussen hun, maar ook op het podium. Ja. Dat is ook dat, zonder te spoilen. Er zitten gewoon bepaalde scènes in die... Wat ik bijvoorbeeld... Nou ja, oké, okay, we, 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 hebben, we hebben ook... Um, Jent en ik hebben het ook wel eens gehad over dat wij allebei denken... dat wij toneel of theater, dat dat niks voor ons is. <lacht> en ik moet zeggen dat ik deels door Drive My Car daar weer helemaal... ik kom ja. daar één keer in zoveel ja, kom ik daar sowieso op terug. En dan, <lacht> en dan komt het voordeel dat wringt zich weer als een soort ja. dingen aan me op. Maar ik merk wel dat na Drive My Car... en vooral de manier waarop dat theater daar een plek krijgt op film... Maar het is alsof je erbij bent ook af en toe, want het stuk wordt natuurlijk ook opgevoerd. En dat is, wordt zo ontzettend mooi gedaan, ook dus met complete stilte. Dus dan krijg je een soort, je zit dus naar een theaterstuk waar niet in wordt gesproken... of waar met gebarentaal in wordt gesproken soms, daarnaar te kijken vanuit een filmzaal... en vanuit de repetitieruimte waar dan die acteurs ook in zitten. En dat voelt, dat voelt als zo'n allesomvattende ervaring of zo. Ja. Dat ik dan alleen maar dacht, ik wil nu, nu direct ook naar een theaterstuk. Ik wil direct naar, naar het toneel toe. Dus het is ook wel echt een, een toevoeging aan het kanon... van films over of in het theater. Mm -hmm. Waarom we deels natuurlijk jou ook hebben uitgenodigd, Anna. Omdat je, jij je ook echt wel op die, uh, die, in die kruisbestuiving zit. Ja. Uh, ja, heel erg dat zit. Ook, ja. ja. Um, kan jij omschrijven wat voor jou het grootste... Ja, dat is misschien onmogelijk vraag... wat het grootste verschil is? Ik denk... Als ik het dan heel simpel
2: moet doen... denk ik dat film op een gegeven moment de functie van theater heeft overgenomen... in het laten zien van een verhaal of een realistisch verhaal. Ik denk dat film veel beter die functie kan vervullen. Uh, want je kan gewoon echt elementen letterlijk uh, uitvergroten, uitvergroten ja. toevoegen... op meerdere locaties zijn, springen in tijd, et cetera. Um, dat is film voor mij. Dus de immersie in een echt een andere wereld... dat kan filmen goed doen. En theater is eigenlijk uh, vooral sinds Beckett eigenlijk een veel andere, een andere kant op gegaan... en dat is het laten zien van een idee... en heel erg de abstractie van een idee laten zien... en de kern daarvan laten zien. Um,
1: minder letterlijk misschien. Minder film.
2: letterlijk, maar juist een idee of een gevoel overbrengen... en dan heel erg je richten op de performativiteit van iets. En de performativiteit van iets betekent gewoon letterlijk... wij zijn hier met z'n allen in één ruimte... en we gaan op dit moment, op deze plek... met z'n allen iets laten ontstaan. En dat ja. kan veel niet. En dat kan theater wel. Dus een soort
1: van theater geeft al, door theater te zijn... toe dat er een rol gespeeld wordt of zo. Zeg maar dat, dat er een performance plaatsvindt.
2: Ja, en dat gewoon de, het, de, het feit dat je met z'n allen ergens bent... en er iemand zich rechtstreeks op jou richt... zonder dat er mm -hmm. een scherm tussen zit of, of een afstand is... die directheid, dat is de kracht van theater. En dat is eigenlijk uh, ook waarom ik iedere keer... weer opnieuw verliefd werd op theater...
0: En, en waarom heb je er dan bijvoorbeeld, toen je voor je afstudeervoorstelling... dan iets met de lobster ging doen? Hoe komen die twee dingen dan voor jou samen? Ja, dat is nog steeds een soort van onderzoek. Maar ik denk,
2: uh, sowieso film en theater hebben elkaar gewoon vanaf het begin... altijd compleet beïnvloed. En die kruisbestuiving is nog steeds heel erg aan de hand. En waarom ik de lobster toch heb gekozen om op theater te zetten... is omdat in die film mensen de hele tijd uh, toneel aan het spelen zijn... Dus de hele film gaat over mensen die, die een masker op hebben... en ze ware ik moet verbergen. En er zit van alles onder te sluimeren. Van enorm verlangen naar extreme angst. En ik ben nog steeds... Uh, ik, ik ben er nog steeds ook niet uit... wat in die film zo super interessant is... is het spel van die mensen. Deadpan is niet eens voldoende om te omschrijven... Nee, het is echt superlatieve deadpan. Ja. Hoe afstandelijk ja. ze zich gedragen naar elkaar. Ja. En ik heb nog steeds niet doorgrond wat dat is... maar ik heb nog mm -hmm. nooit zoiets interessants nee. gezien.
1: Ik nog niet be turned into some animal. I'll come and visit you, though, with my partner, when we're walking together in some park or when we're swimming in the sea or when we're on one of our trips. Dus ik heb geprobeerd dat aan te raken, ja. maar het is niet zo goed als de film geworden. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde in de Lobster als wat uh, um, Yusuke tijdens zijn repetities van zijn Totaal acteurs dat. vraagt. Totaal dat, ja. dat, hij, hij wil graag dat ze echt honderden keren het script voorlezen met elkaar, maar zonder enige emotie en zonder ja. um, de puur de tekst. iets toe te voegen, puur de tekst. En Waarom doet hij dat? Nou, leuk dat je het vraagt. Ja. Hamaguchi <laughs> um, heeft zelf eigenlijk zijn manier van regisseren... omschreven in interviews... en die is bijna hetzelfde als wat Yuzuke doet. Um, want hij zegt dat hij uh, wel heel erg scripted te werk gaat. Hij heeft altijd een script klaar en de, de dialogen zijn er. Um, maar dat de emoties eigenlijk zoveel mogelijk uh, geïmproviseerd zijn... En hij vraagt dus ook van zijn acteurs dat ze het script heel vaak lezen... voordat ze gaan filmen, zodat ze echt de tekst hebben... en ze die gewoon een soort van blindelings kunnen... zoals je een liedje meezingt onder de douche, kunnen uh, ja, uitspreken. En dan, wanneer je gaat filmen, dan zeg je het... en dan besef je ineens wat de implicatie is van wat je zegt... en dan komen de emoties dus vrij... Um, dus hij, hij wil net als Yuzuke eigenlijk nog geen... Ja, ja. een soort Jorgo performance tijdens hmm. de repetities. En dan zijn de emoties die tijdens het filmen um, ja, opkomen... eigenlijk heel vers en heel rauw en heel uh, verrassend soms ook. Dat je... Ja, daar wordt het ook heel menselijk van, denk ik. Mm -hmm. Want er zijn bijvoorbeeld ook... Er is één scène... Uh, in de auto waarin een van de acteurs uit het stuk um, ja een kleine monoloog houdt over het leven en waarheden en mensen kennen en zo en als je uh, dat is ook een van de weinige stukken tekst die die letterlijk van Murakami heeft overgenomen en als je dat op papier leest dan denk je ja het is eigenlijk een beetje clichématig en letterlijk. een beetje um, ja dingen die je eigenlijk al tien keer hebt gehoord maar dan net even anders verwoord over over dat je nooit een ander echt kunt zien en een beetje pretentieus. Maar als je die scène kijkt en die acteur het ziet uitspreken... dan denk je, dit personage gelooft echt dat dit de kern van het leven is... en dit is zijn waarheid en het is niet, hij wil hier niet laten zien hoe intelligent hij is... of hoe wijs hij het leven doorziet... maar hij is nu gewoon puur uit zijn hart aan het vertellen wat hij gelooft... En dat is een van die momenten waarop het dus heel verrassend wordt... wat er met het script gebeurt als je op zo'n manier gaat filmen, denk ik.
0: Dat is wel een heel mooi gegeven. Ik vond sowieso ook dat de, de lagen van tekst en communicatie in de film... en dan de parallellen die er dan ontstaan met... Het stuk met bijvoorbeeld dus het feit dat ze allemaal die bronteksten aan elkaar moeten voorlezen en elkaar waarschijnlijk daarin dan niet verstaan, of niet verstaan, want ze spreken allemaal mm -hmm. een andere taal. Dat dat ook waarschijnlijk bij de repetities van de film zo is gelopen, want die acteurs ja. spreken ook niet allemaal elkaars taal. Dus het wordt gewoon één grote. Babylonische, Babylonische, bab ja, een soort van realiteit. Wat je op het scherm ja. ziet, jijzelf. Ja, nou, ik vond de. En trouwens, die monoloog daarin zegt hij eigenlijk ook: niet alleen kan je, je kan elkaar niet kennen, maar dat is eigenlijk niet zo erg, want de, mm -hmm. de, want de kant die je kent is wel.
1: Is echt. Een en echt, ja, ja. is oprecht. Ja. Dus je
0: hoeft nooit te twijfelen aan... iemands intenties als je niet... Ja. al die andere maskers ook allemaal... simultaan te zien ja. krijgt. Zeg maar. Dat is natuurlijk een hele mooie... ontroerende gedachte eigenlijk. En zeg maar, die manier van theater maken... is dat ook hoe jij zou regisseren?
2: Nou, wat ik eigenlijk het allermooiste vond... was het begin van de repetities in de film... waarbij iedereen het als een totale robot... zijn tekst opleest. Omdat ik toen... Het, het meest van, 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 van de hele film de complete afstand uh, en isolatie voelde tussen alle mensen. En dat vond ik super ontroerend. En eigenlijk soort van, is dat ook hoe ik tekst bijna altijd inzet. Als ik al mensen laat spreken op het podium, want normaal spits ik het altijd op. Dan zet ik altijd een grote vervreemding in. Als ik al mensen laat spreken op het podium, laat ik het bijna even houterig zijn als in de lobster. Omdat ik het zo mooi vind dat mensen elkaar niet kunnen bereiken. En dat taal gewoon een soort van brug is tussen ons... maar nooit voldoende gaat zijn om echt bij de ander te komen. Dat vind ik Ja. Genoeg. Altijd, uh, ja.
0: En bovendien heb je dan ook een conflict of een brug... die, over, die, ja. die je over moet, ja. zeg maar. Dus je hoopt dan ook dat dat gaat lukken. Ja, dus en dan, om er dan toe te werken. Ja, precies. Ja. En dan kan er veel meer in
2: stilte... en met lichaamstaal worden, worden opgelost.
0: Ja. Zou je ook film willen maken?
2: Uiteindelijk wel, want uh, over twintig jaar ben ik Miranda July. Oh
0: ja, van fact. Dat is jouw, jouw plan. Dat is het ja, plan. Ja. En dat, uh, Zit je niet meer bij haar in de auto, maar achter het stuur. Precies, ja, dan ja. ben ik gewoon langzaam
2: naar Miranda to July toegemorfd. <laughs> um, <laughs> maar ik heb wel een soort van echt hernieuwde liefde voor theater gekregen. Ook tijdens corona en alles is die het worden. En ik merk gewoon nog meer hoe extreem grote kracht is... om met z'n allen in één ruimte te zijn.
0: Ja, omdat en ook, ook omdat het ja. zo niet werkte misschien om het online te doen. Totaal. Tot, tot ja, ja, totaal. Oké, okay, dit ja, ja, ja. werk Er we ja, zijn ja. natuurlijk heel veel pogingen gedaan. Er zijn heel veel pogingen gedaan, maar
2: de kracht, van, de kracht van het hier en nu... dat is echt een soort van... Uh, ja. Ja. Op, opnieuw verliefd daarop geworden, ja.
0: Ja. Nou ja, je hebt, toen we het vorige week met elkaar spraken, zei ik... de beste filmregisseurs komen uit het theater. Ja. Wat best een, best een uitspraak is ja. en een leuke ook. Maar dat is inderdaad, als je zegt... Nou ja, over twintig jaar wil ik ook films maken, dan kan je dat ook bewijzen. Zeg, zie je wel? Ja. Nee, dat is ook grappig, want ik heb een gigantische
2: lijst... van ontzettend goede filmregisseurs die aan het theater komen. Dus ik heb uh, goed bewijsmateriaal. Maar tegelijkertijd, dit zijn ook de succesverhalen. Ja. Dus... Ja. <laughs> Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou, ik ga even dan beginnen bij de allereerste. Ik begin bij de A. <laughs> nou, ik begin bij Sergei Eisenstein. De, oh, ja. de, de geestelijk vader
0: van montagecinema. Dat is al helemaal te gek, dat die uit het theater, toch? Ja, Want je zou denken vet. dat montage weer een toch? heel andere... Dat is echt een film. Dat toch? is echt een film, dat maar denk. Denk. hij komt dus van het theater. Ja, mooi. Dat is super
2: interessant. Ja, en, uh, Miranda July natuurlijk, zij is een performancekunstenaar. Dat doet ze ook nog steeds. Uh, Coppola, jongens. Uh, Jonathan Glazer, Michael Haneke...
0: Ik kan doorgaan. Pedro, ja. Pedro
2: Amodovar.
0: Uh. Ja, Amodovar vind ik ook interessant, want dat is eentje waar ik het niet meteen van zou verwachten.
1: Maar tegelijkertijd vind je wel Haneke wel denk je. Ja, ja maar wel Was minder denk? dan Haneke of zo. Dat Amodovar echt heel gestileerd is in gewoon de art direction, de decors en zo. Dat is wat theatraal. Ja, vreugd. voelen heel theatraal heel ja, erg. Ja. erg uh, en ook... Ja, als, alsof, alsof uh, ze van karton zijn bijna de muren, dat je er gewoon achter kan kijken. ja. ja. Dat wel.
0: Ja. Maar de performances voelen voor mij dan weer helemaal heel niet... Heel ja, ja, veel uitbundiger dan wat goed je werk inderdaad... Close-up. Precies. Ja.
1: Ja. Ja. Ik vond ja. uh, The Father een heel goed recent voorbeeld van theater op film. Oorspronkelijk een stuk. Oorspronkelijk een stuk en Florence Zeller, die regisseur, heeft het ook als theaterstuk geregisseerd. Maar dat vond ik heel, heel intrigerend werken met, ook met de decors, die dan zo heel subtiel veranderden, dat je echt Achteraf dacht ik, ja, ik zie dit voor me dat dan een scène af is en, en er iets nieuws op het toneel wordt gerold. En die vervreemding werkte verrassend goed ook op film, maar net op een andere manier.
0: Ja, en dat was, is de vader het stuk ook? Daar spelen ze dan ook zo met die decors waarschijnlijk. Toch? Ja, ik denk dat het hij, wel. Was volgens mij wel. als een uiting van zijn verwarring. Ja. Ja. Niet gezien. Oh, oh ja, ja, ja. zo'n film. Ja. Volgens, mij, wat, ja, dat, volgens mij komt hij in iedere podcast sindsdien langs als ik heel maar wat hardst bij gehuild ja. hebben ja. vorig
1: jaar. What is it, Anthony? <laughs> What is it? <laughs> I feel as if I'm I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Yeah. What do you mean? Oh, the branches and the wind and the rain. <laughs> <laughs> <laughs>
0: also about we had it ook over that we by drive my car allemaal iedereen wel hard ja. hebben ja. gehuild. Ja. Wat niet een film was waar ik dat 1, 2, 3 zou hebben verwacht. Dat kwam ook echt pas mm. helemaal aan het einde. Maar toen kwam ja. hij echt flink.
1: Bij The Father <laughs> heb je echt van die momenten waarop je in huilen uit wil barsten. En bij Drive My Car heb je na afloop een soort ja, zucht van mm. verlichting. Maar ook heel zwaar. En ja. uh, dan komt het in één keer. Ik
0: vind het zo leuk dat de Drive My op. Car, die draaide op kan vorig jaar... En toen is uh, Thomas, onze de directeur van Cineville... die is toen als enige de, van het team wat daar was, erheen geweest. En die kwam helemaal niet jubelend. Want dat is ook niet een film waar je per se... maar gewoon een soort van mijmerend en is ja. ja. veranderd. Ik zit het Veranderd, kwam weer terug. En daarna duurde het lang voordat wij die allemaal te zien kregen. Maar toen heb ik tussendoor wel een gesprek gehad... ook met een uh, programmeur van een Cineville Theater. En die zei, ja, ik ben gewoon misschien zo'n gek iemand. Ik hou gewoon van die drie uur durende... Japanse mijmerende films. Toen dacht ik, nou waarschijnlijk ben je niet de enige. Want nee. dat blijkt nu dat eigenlijk iedereen Iedereen van houdt daar nu blijkbaar ja. van, ja. ja. Iedereen is ja. daar gewoon fan van. Ja. Heb jij ook een, een voorbeeld van... Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten theater en film... Mm. Die dat samenkomt. Een film die de regels van theater volgt. Een film die ooit misschien een stuk was. Mm. Een film die gaat over een theatermaker. Ja. Is er dan een film waarvan je zegt... Dit is, daar, dit, die doet het het allerbeste. Dit is gewoon mijn of favoriete. Of combineren van film en theater. Ja.
2: Mm. Even denken,
1: behalve Drive My Car.
2: Waar heb ik behalve Drive My Car? Nou, eigenlijk heb ik een film dat ligt niet meteen super voor de hand en het is een beetje verrassend misschien, maar Gaspar Noé, die maakt hele viscerale films waarvan je helemaal soort van naar je lichaam toe gaat en het is een soort van een spirituele ervaring bijna als je mm -hmm. die films kijken. Nou, en laat hem nou net geïnspireerd zijn door een door een super groot theatermaker. Even kijken, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Arto heet hij. Uh, die komt uit de cinema, die is naar het theater toe gegaan. omdat die verlangde naar gewoon nog meer, dus de soort van. Uh, de lichamelijke ervaring of zo van het theater. En die heeft de Cinema of the Body compleet geïnspireerd. Dus wat ik heel vet vind voor het uh, Climax, de laatste film van Gaspar Noé. dat gaat ook gewoon over theater, over dans. en over de uitputting. en een soort van het ritueel dat je met z'n allen kan, kan, kan vinden of zo. Mm -hmm. En wat ik heel fijn vind aan Gaspar Noé. is dat hij echt dat theatrale gegeven van. Dat je je lichaam helemaal voelt en helemaal meegaat met de uitputting en met de space eigenlijk van die mensen. Dat hij dat gewoon eigenlijk nog sterker doet dan dat ik in veel voorstellingen meemaak. Door
0: film, ja. de kracht van film daar vervolgens boven bovenop te gooien. De kracht van film er bovenop te gooien. En
2: uh, door letterlijk door iemands ogen te gaan kijken en een soort van super, super, super subjectieve ervaring neer te zetten. En het inzet van geluid ook. Ja, dat je helemaal verdwijnt.
0: Het is wel interessant om climax op die manier dus niet het wordt natuurlijk heel vaak als een tripfilm of zo ja. maar eigenlijk is het een theater is het een theaterfilm, het gewoon een theaterfilm. ja, ja ik, denk, ik denk dat het
1: echt heel goed zou werken op theater eigenlijk ja. ook als verhaal gewoon omdat het ja. zo in één zo'n setting is ja. en zo je heel dat. erg door die ruimte beweegt of zo. Ik denk ah, dat het yes, een okay. is Theateradaptatie en... van Climax over <laughs> ja.
0: twee jaar. Ja, en jongens? Het is een serie, maar fleabag. Eventjes. Oh, ja. ja. Eventjes. Gewoon ja. de hele tijd de voortbal doorbreken. Ja. Zo, wat natuurlijk ja. theatermethodes zijn ook. Ja. ja.
1: Wat? Wat? She was. She... What? she... <laughs> He's been lying, actually. What is that? What... <laughs>
2: That you're doing. It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on under me. Nothing. Tell me. Come on. No. Tell me. Nothing. Ah, Nothing. Stop being so churchy. I'm not being churchy.
1: I'm just trying to get to know I'm you. I don't want that. Oh ja, dat is ook een hele ik kan ik ook honderd keer kijken. Yeah, ja, yeah.
0: ik heb een hele grappige tip voor een theaterfilm, maar dan wel niet een film die echt met de met de kracht van theater speelt in de vorm, maar gewoon echt gaat over een theaterstuk. Die heet Alien on Stage. Heb je gekeken? Dat gaat over een groep buschauffeurs uit... Ja, chauffeurs, cirkeltje oh. rond. Heen, nee. Uit Dorset in Zuid-Engeland. En die gaan dan Alien, de film, een theaterstuk van maken. Maar het zijn That's dus allemaal else. amateurs... Mm -hmm. Want waarom ook niet? Waarom ook niet? Weet je, ze doen het als een soort lokaal. Ze doen elk jaar doen ze een theaterstuk. En dit jaar is het dan Alien. Maar ze volgen hun, het is een documentaire over hun traject. En uiteindelijk krijgen ze de kans op de West End te gaan spelen met dat stuk. En het is een van de meest ontroerende. Want er zit bijvoorbeeld één man in, die doet dan de special effects. Dus die moet ervoor zorgen dat die Alien uit de buik komt on stage. Weet je nou, oh, dat moet natuurlijk precies perfect gaan. En daarin voel je, door de manier waarop het wordt opgebouwd... voel je precies dat gevoel van dat collectieve in die zaal. Ja, ja. Waarvan je denkt, dit moet je, hier had ik bij willen zijn. van 100%. Maar dat voel je, krijg je toch nog een klein beetje mee, omdat het wel geregistreerd is. Terwijl de meeste theaterregistraties, natuurlijk, totaal platvallen. Dat valt als een. Maar een hier tankvarker. werkt het wel. Ja, ja. Dus dat is ook wel echt een aanrader.
1: Oh my god, how are they going to do that? Oh my god! Ah. Ah. We all thought it was going to be another pantomime. En then somebody came up with this idea.
0: En speaking of uh, aanraders, gaan we het nu even hebben over waar we zin in hebben de komende tijd. Dan hebben jullie tips waar iedereen naartoe moet in april of mei? Of...
1: Ik heb nog geen tip die ik kan onderbouwen, want ik heb het nog niet gezien. Maar ik kijk heel erg uit naar het vervolg op de film Costa. En het heet Costa met twee uitroeptekens. Uh, wat sowieso, dat is al genoeg reden om heen te gaan. Uh, en het is weer met, uh, met Katja, Schuurman. En. Um, het plot van, uh, het, van de sequel is dat uh, er een nieuw groepje vrienden naar het Spaanse Joret de Mar gaat. Om de superberoemde club Costa te bezoeken. En die blijkt dat inmiddels een vervallen karaoke barretje. Prachtig. Ik, is... vind, het, ik vind het geweldig. Ja, dat is toch wel geweldig. Ik heb nog nooit echt zoveel zin in gehad. Uh, nee, van uh, Jon Karthaus. is maar wel hetzelfde het het produceert misschien nog of zo. uh, Dat zou kunnen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Um, maar...
0: Is dan Costa 1, was dat met één uitgetekend. Dat teken? was met één uitgetekend ja. Ja, en de ja. Twee. ja, Dus in deel 3 krijgt er drie en dan gaan we ja. door. Het, ja,
1: heerlijk. En Pista komt dan ook met dubbel uitgetekend. Ja. Die was zo ook. Nee, I Love Onnodige Sequels. Het voelt ja. een beetje als de Nederlandse Mamma Mia, Here We Go Again. Ja. En die vond ik ook fantastisch. Dus ja. het kan alleen maar goed zijn dit. 28 april. 28 april. Komt die
0: uit. Ik heb The ik ik heb Northman al genoemd, maar daarnaast heb ik heel veel zin in The Unbearable Weight of Massive Talent. Wat klinkt als een extreem existentialistische, moeilijke film, maar het is een actiefilm waarin Nicolas Cage zichzelf speelt. Oh ja, die oh, wilde wow. En Nicolas Cage is natuurlijk bezig aan een soort renaissance, omdat Pig een hele mooie, ontroerende film was vorig jaar, wat niemand had verwacht, denk ik. En dit schijnt dus ook. Deze heeft dan ook standaard helemaal plat gespeeld. Mensen vonden hem helemaal geweldig. En ik weet er niks van. En ik wilde er ook zo weinig mogelijk van weten. Ik heb er nu al zin in. Nu al zin in. Ja. Waar heb jij zin in? Ik heb zin in Come On, Come On van uh,
2: Mike Mills. Trouwens volgens mij uh, echtgenoot van Miranda July. Dus dat cirkeltje is ook rond. Ja. What? Wat dat is zijn we goed so bezig. Podcast. <laughs> ik heb daar super veel zin in. Ik heb alleen de trailer gekeken en ik was ontroerd. Dus ik kan niet wachten om te zien.
0: Nou, daar hebben we zin in. Er komt superveel aan in april. Alle distributeurs buitelen over elkaar heen... om alles wat er op de stapel lag na twee jaar stilte en uit te brengen. Dus je kunt echt je hart ophalen. En ik was benieuwd, Anna, of er van jou ook iets is momenteel... of iets aankomt waar uh, iedereen naartoe moet.
2: Ja, ik wacht heel even tot alle films eigenlijk zijn uitgerold... Aan, uh, deze lente. En dan eigenlijk in september, tussen 1 en 11 september... speelt in elk geval in Amsterdam Fringe Festival... Uh, voorstelling van mijn Rusty Brown. Dus uh, ik raad zeer aan om
0: iedereen uh, om te komen. Nou, wij gaan het in ieder geval proberen, toch Jente? Zeker. Jee. Oké, okay, dat was hem weer, de Cineview Podcast. Drive My Car is nu te zien in Cineville. Hamaguchi's Will, of Fortune en Fantasy komt in juni uit. Wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Dan kan je je inschrijven voor de Cineville nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Dan kan je ons mailen op podcast.cineville.nl of tweeten via atcinevillepod. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Jente en Anna voor jullie geweldige bijdrage. Dankjewel Lauren. Geen probleem. En in april zijn we er weer. Doei! 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 doei.